0: 您现在收听的是 FM 幺零六点九，路人电台。男孩的复述是 gay， 很感谢各位听众在深夜聆听路人电台。那今天我看到一位听众的留言是问路人说。能不能录关于大学的一期节目？他说他最近在刚处在大二当中，觉得生活学习的状态都远远不如高中那时候了。可能，嗯，自己他说他已经挂了五门科了，然后挺迷茫的，不知道大学该怎么去生活，该怎么去学习，想问问路人。那其实。路人真的不敢说，作为一个大神、一个学霸来给大家讲这些事情啊。只是我会从一个，呃，我自己认为是对大家发展比较好的方向，去给大家提一些建议。当然，这些建议呢，也不是说，呃，每个人都适用。只是我觉得可能对个人的发展说会好一些。当然，我大学的时候也没有像。我列举的可能这几个事项去做，因为可能也是，哎，都是事后诸葛亮嘛。当然现在后悔也没有用了。那其实首先先给大家说一下，我不是一个呃学霸类型的人，就是因为我本科是学的计算机专业，但是我学了以后发现我对计算机真的是完全 totally 啊、uh, not interesting。就是完全不感兴趣，真的是一点对这个计算机编程这 coding 的这个事情不感兴趣。所以呢，我当时，嗯，我那时候就怎么说呢？有一度比较沉迷于社交网络，但是我用的社交网络不是主流的社交网络，比如说我去用豆瓣，我去用啊、呃、一些暴露文、年纪、身份的。一些社交网络，不知道大家可能应该会有听说过，像点点之类的，或者是像呃那时候有 Lofter。大一的时候还没有。我记得我大一的时候刚进学校，我真的是一个非常刻苦努力的孩子。其实我是一个那种，就是我会把很多时间都花在去学习这件事情上，但是。我付出的这个时间跟我得到的回报永远是不成正比的。我大一刚进学校的时候，我就开始选去修一些很基础的课程呢、啊，就是比如说高数啊、线性代数啊，然后想想还有啊、呃，大学生物。对，那时候这三门是。最令我头疼的就是，我还记得我当时学高数的第一个学期，就是大学的第一个学期学高数，期中考试我考了个五十八分，就我都没有及格，就我当时挺崩溃的，因为一进大学没有想到就是学习强度会一下提高这么多，然后。知识接受的程度和能力，也没有以前强，或者说咳咳，真是上过大学，大家都上过大学，就会发现说，在大学当中，可能一本几百页的书，它可以压缩到十节课就给你讲完，但是如果换在高中，你想我们高中。三年才教总共几本书，对不对？但是我们在这四年当中，我们就可能一定都要上下册都要学完了，然后再加上很多很多的一些课程，所以就是大学是一个非常能培养自主学习能力的这样一个环境了，嗯、呃，只是看你会不会有这样的一种自觉性和主观能动性去学习。当然，我不是属于那种，就是，呃，呃，我属于，应该说，我属于是那种大学里面属于那种主观能动性的去学习，然后经常去跑图书馆，但是就是我真的是没有找到合适的方法。我觉得说我自己去用了很多方式去尝试，但是效果并不那么，嗯、呃，并不那么尽如人意了，其实。那所以呢，啊、呃，我当时就有一点点放弃，就是好好学习的这个想法，啊、呃，其实我相信很多很多同学都，很多听众啊，听到我这个都会很有感慨，很有感触，就是的确是进了大学以后，你的学习强度会加的非常的大，包括一些作业啊什么之类的，当时我们还有每周都要去交高数的作业。当然，我会觉得说啊、呃，有一点一定要注意，就是，当你有不懂的问题的时候，一定要去问人，一定要去问你的同学或问你的老师，就是，啊、呃，多问老师会比较好。对，为什么呢？就是说，其实，大学也是一个小社会嘛，那社会当中就总归有人情世故。当你在一个老师面前频繁的出现刷脸的时候，老师对你一定是有影响的。即使你学习成绩很不好，但是你平常爱发问，你平常爱跟老师交流，你平常会让老师记住你。老师知道，你知道，一般大学一一节课可能至少有九十个学生，老师并不是每一个学生他都能记住。但是你的频繁的刷脸的出现，的确能够让老师记住你。所以说，难听一点哈，在大学考试的时候，你的这个人情分就会占一部分。比如说，你是一个可能有五十分，你只考了五十分，但老师知道你，老师认识你，老师知道你平时跟他交流多，他会把你的分数拉到六十，你就过了，你就不会挂科了。虽然这是一个就是走捷径的一种方法，或者说这，唉，怎么说呢？就是这也算是一个歪门邪道了。但是我觉得这是在社会当中非常有用的一个技巧，在这里可以分享给大家。那第二点呢，就是我觉得在大学呢一定要多去参加学生会，就像咳咳当时我。同学就是我的同寝室的室友们，真的很不愿意去参加这些活动了、啊。啊、呃，除了有一个参加了那个什么空手道，对，那我当时就是参加了，就是那个青年志愿者嘛，就觉得还蛮有趣的。但是我建议大家多去参加一些比较高大上一点的这种，呃。社会团体，就是嗯，比如说广播室、广播，就是啊、呃，去播音主持这一块那我记得我大学第一次去报社团的时候，就报了他们的广播系，就是那个广播那个社团。当然，当天他其实我觉得很奇怪，就是啊、哦，一个很简单的一个。就是很小型的一个社团，他的面试都要搞得跟那个，你知道，就是搞得跟个外企面试一样，要要面四五次，然后还有什么就是呃群面，然后再单面，然后还有再给你一些什么情景的一些呃设定什么之类的，这等等等等一系列环节，最终我还是被刷下来了，对。那其实我觉得当时还蛮蛮难过的，就想说，哎，自己挺喜欢播音主持的，然后又没有进到这样的一个社团，但是后面想想其实也还好了，啊、呃，但是我希望大家能够去多参加一些，呃，真的多参加一些社团，就是大家不要去参加一些真的是很没有用的社团啊，比如说有一些真的是。啊，就是挂个牌子、挂个名字的那种社团，真的就没有必要参加。我希望大家都去接触一些什么，比如说，嗯、呃，建模，就是嗯、呃，建模大赛的这种社团，或者什么机器人协会，或者是一些什么兴趣，哎，兴趣还好了，就是什么物理、化学这种的，如果你感兴趣的话啊。然后还有摄影，对，摄影协会什么之类的，嗯、呃，还有一就是舞蹈。这个都可以参加，然后我最鼓励大家去参加一些什么科技创新类的，再加上一个就是创业什么创业类的这种，对，就是啊、呃、实战营销类的这些社团，对你的发展来说都是会提高很多的。然后我们知道，就是在比如说我们进某些社团的时候都会有部门，对不对？就会去选择不同的部门。那我建议大家就是，啊、呃，根据也是根据你自己的一种性格了。我会，呃，可能你性格比较内向的，那你可能就是做一些啊、呃、对内的工作会比较好。如果你性格外向的话，我建议大家去报外联社，就是啊、呃，大家就知道就是去拉赞助啊什么之类的这种搞联，就是对外的这种和洽谈合作的这种，嗯。我相信这些对你一定，一定对你在未来的职业发展当中，或者是生活当中都会起到一定的作用。那第三点，我想给大家提的就是，争取去在班级里面去当个班干部，最好是班长。那路人之前当过一年的班长了，就是啊、呃，我当时当班长的心思其实也是想去提高自己有没有这样一个领导能力。那其次呢，就是说啊。呃因为还是那样，还是，呃，跟我说的第一点很像，就是，呃，因为当了班干部以后，你会跟你的辅导员打交道打得比较多，你就刷脸刷存在感会比较强一些，啊、呃，辅导员就是大家不要小看辅导员哈，其实很多事情，包括奖学金的评定、助学金，包括一些什么。呃，什么名额的申报啊，包括一些呃保研啊、保研的名额的一些申报啊，其实大部分都是由辅导员来掌控的。所以说，如果你跟辅导员搞好关系的话，跟辅导员真的是非常的吃香，就是呃很多好事你都会沾上边，辅导员会想到你。那最后我想想啊、哦，还要给大家说的，就是哦，对，第五嗯，应该说到第五点了。第五点就是，我希望大家一定要在，嗯，就是比如说像路人不喜欢自己的本专业的时候，你一定要去发掘一个你自己喜欢的东西。真的，就是说，你一定要去培养你自己一种兴趣爱好，并且钻研进去。比如说，你真的很不喜欢你的专业，你喜欢什么？比如说，你喜欢播音主持，那你就要，比如说，你就要去锻炼自己，多去，啊、呃，阅读，多去，啊、呃，怎么说呢？就是，啊、呃，比如说你考一个什么普通话的证书之类的。然后呢，就是。啊、呃，还有一点就是说，大家一定在大学阶段不要放弃自己的英语学习。其实路人真的就是。我觉得我在大学唯一没有让我失望的就是我的英语，就是说我在大学四年当中，我觉得我的英语是提高的，是进步的，没有比我高中再退步因为其实高中我的英语不算是特别好，就是但是还是可以，嗯、呃，但是到了大学以后。可能是因为老师的关系，我对英语真的是特别，算是比较痴迷的那种。就是我们当时我们宿舍有一个人就给我起个分号，叫做“英语小 bitch”， 就是我很喜欢，就是在他们面前就是说一句英文啊什么之类的。当然，我平时在图书馆看的最多的基本上也是啊、呃、跟英语有关的一些啊、呃、阅读参考书了。当然我的英语现在没有很厉害啊。就是相比起其他大神来说，真的逆专业那简直是呃，就是小巫见大巫了，真的。那就是还有一点想给大家说的，就是啊、呃，如果你不是呃学习或者是能力非常出类拔萃的这种。嗯，就是说你面临社会以后，你毕业大学快要毕业的时候，你没有一个很好的一个能力去，嗯，找到一份很出色工作的时候，这时候我建议你再去读书，就是接着去深造读研会更好一些。那其实像陆文是考研失利，然后就没有再继续呃学习下去。但是我感觉工作一年以后我会发现啊、呃，还是学校更轻松，还是去学校才能更。就是更能踏踏实实的、用心的去做好一件事情，因为我现在边工作边学习的话，我真的是精力有点，真的是分不开，尤其是我现在工作变得异常的忙碌，所以就是在大学，其实四年说快，真的很快很快，一眨眼就过去了，真的。所以这四年当中。看你的造化，真的是看你的造化，你自己该怎么去选择你的人生？比如说，像我有一个朋友，他在大学的时候，他支过教，他去 NGO 做过，然后 NGO 就是非政府的盈利组织了，就是说啊、呃、一些。公益组织，而且是国际性的这种公益组织，比如说什么什么某个啊、呃、全球性的艾滋病什么防防御小组啊，或者是类似于这样的一,一种 NGO 的这种团队，那他当时就有幸就是参加了 NGO， 然后去到了非洲南，应该是南非。然后我觉得，最后他现在的工作就在外企嘛，就是做咨询顾问的，就是收入非常的可观。他才毕刚毕业，对，就收入这真的是非常非常非常的可观。所以我就想说，你的大学经历一定是决定了你的。未来在社会上的一个阶级地位以及你的薪资水准，真的就是这个样子。哦，对，突然讲到一点，就是我建议大家在大学去修第二修第二专业。对，就是与其把你，呃，你比如说很多很多大学生会想说，哦，我大学的时候就应该去多赚钱，就是勤勤工俭学。当然我。我会觉得这也是一种很好的方式了，但我不是很提倡这种，因为我自己做过勤工俭学的工作，我去大卖场去卖微波炉，真的真的就是当时真的很坑，我当时一天只有二十五块钱，真的只有二十五块钱，当时谈好的是七十块钱，最后拿到手的我一天只有二十五块钱而已，所以我不建议大家就是。用这么宝贵的时间，周末这么宝贵的时间，去啊、呃、卖场去做这种兼职，因为我觉得其实你并不学不到特别多的东西。我觉得你可以把这个时间去，如果你家里真的没有那么的贫困了，我建议你去多去泡泡图书馆，多去看看一些课外书，多去涨涨见识，多去啊。呃多去吸收一下各种知识，会比啊、呃、去做这样的一种非常低廉的这种兼职工作会好很多。那其实有些同学会去做家教，其实家教我还是比较倡导大家的，就是比如说有一天，就是某一个周末，你可以去做一次家教，一次可以做到四五个小时这种。我觉得你这样子可能对你自己的知识也是一种巩固吧，虽然可能你教的这个知识可能会比较初级一些，但是我会觉得其实家教这个工作对以后的发展来说呢，还是有一些些帮助的。对，但是如果，呃，我还建议大家哈，就是，呃，比如说像辅导员一般，身边都会有一个，他会去招一个这种兼职的学生助理。那我建议大家多去报名参加这样的一个学生助理的这种岗位。第一是你可以通过兼学挣钱，第二是你可以在你的辅导员面前刷脸、刷存在感。的确就是这个样子。那路人今天就以一个过来人的身份给大家去讲述，呃，你在。大学生活当中的，一些技巧，或者是说一些，呃，如何去在大学生活当中去，不但是生活过得更好，同时你要对自己的人生有一个规划，有一个计划了。在这个大学四年当中，那其实我相信很多听众会在大学当中会处于一个，啊，像。这个挂科呀，这个濒临重考啊，这种事情哈、啊，那我会觉得说，嗯，我建议大家尽量不要挂科，真的不要挂科。你好歹你给我及格，不要有挂科这个事情，不然这个事情真的对你以后找工作会有非常非常的影响，真的。那第二第二点就是想给大家说啊。呃如果你真的很不喜欢你的这个工作呃这个专业的话哈，啊，你可以就像路人刚才说的，尽力的去发展你的兴趣爱好，去培养自己的一些能力。当你这个能力已经远远超于你的这个知识的重要性的时候，你会发现你就算到了这个工作岗位上，你一定能够受到别人的赏识，就不仅仅是你的专业知识的能力。对你的情商，包括你的一些创意思想，与人际处理的方式，都是你以后成功的一个砝码,码。当这些东西一定都是在你接触大学生活当中开始就要去积累培养的东西。那其实路人在大学的时候积累的也是不足够的，因为路人真的是当时，哦。基本上大部分时间都是在学校里待着的，然后呃，除了大三、大四的时候，可能在外面出去多一些。对，就是哎，我永远在室友的眼中就是那种特别特别爱好学习的那种，但其实我不是学霸，就是我的成绩永远不是那种拔尖的，就只能算中等了。对。所以，我希望大家就是，如果你发现你跟路人其实状况一样，你花了很多精力时间去放在学习上，但是实际没有出到很多的结果，只有两种方式。第一种方式一定是你的学习方式有问题，要么尽快去改善你的学习能力，就是改善你的学习方式。第二点就是说，要不你去把这些时间花在更有意义的事情上面，你更感兴趣的事情上面。好了，各位听众，那今天呢，路人就分享到这里，也希望路人的这些建议呢，能够对你大学生活当中有起到一些辅助的作用。那如果你在大学生活当中呢，还有很多困扰的话，可以给路人留言，路人也会帮助大家一起来解决这些问题。嗯、呃，那怎么跟路人取得联系方式呢？可以关注路人的。微信公众号或者路人的微博都可以，然后路人期待与你们的相遇。好了，各位听众，晚安，成都，今夜请将我遗忘。